0: Eh bien, on continue dans notre série de l'Évangile de Luc, le Jésus historique. On commence leçon numéro 3, Jésus en Galilée, euh, le début de son ministère public et c'est la première partie de cette section. Nous allons couvrir Luc chapitre 4, verset 1 jusqu'à Luc euh, chapitre 6, verset 16. Eh bien, euh, l'écrivain Luc euh, suit un patron que les autres écrivains d'Évangile... Euh, on suivi. Euh, il explique le ministère de Jésus, il décrit le ministère de Jésus en ordre chronologique, euh, commençant avec son ministère public, après une brève mention de son baptême par Jean-Baptiste euh, qui aurait lieu dans la rivière euh, Jourdain. Près de Jérusalem, Matthieu parle de ça en chapitre 3, verset 13 à 17. Et euh, après la description de les tentations par Satan lorsqu'il jeûnait dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Euh, encore, euh, une scène que Matthieu décrit et aussi Marc. donc nous n'allons pas, euh, vous savez, discuter ça ici. Euh, après tout cela, Jésus retourne au nord euh, du pays. Euh, dans la région de Galilée. Euh, C'est ici qu'il commence son ministère public près de sa ville natale parmi les gens qu'il connaissait. Et parmi des, lui connaissait ces gens-là, ces gens euh, le connaissaient. Donc, on commence avec un sommaire général. Luc commence avec un sommaire général. Nous allons lire ceci en chapitre 4, verset 14. «« Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié euh, par tous. » Eh bien, c'était le, le style d'écrire du temps. On commençait toujours avec un sommaire de tout ce qui se passait et après on suivait avec les détails. Donc, euh, Luc mentionne deux éléments de base du ministère de Jésus à cette époque. Des miracles, euh, vous savez, euh, des miracles par le pouvoir de l'esprit et euh, l'enseignement dans les synagogues, euh, vous savez, les synagogues de, de chaque ville dans cette région. Luc nous dit aussi qu'au début, euh, on, on, on le recevait avec enthousiasme. Euh, tout le monde euh, glorifiait euh, ce que Jésus faisait au début, tout début de son ministère. Mais cet enthousiasme va changer lorsque Jésus retourne à sa ville natale, Nazareth, pour enseigner dans une des synagogues. Avant, Luc euh, décrivait les miracles de Jésus et euh, ses enseignements en général. Mais ici, dans cette section, il nous fournit, un, un, vous savez, un compte avec plus de détails, non seulement de, de, de l'enseignement de Jésus, mais aussi la réaction des gens à son enseignement. Donc, on va continuer, verset 16. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue de le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roulait le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Eh bien, l'essence de l'enseignement euh, et la prédication de Jésus avait trois thèmes. Euh, premièrement, le Messie et les choses qui arriveraient quand le Messie euh, sera, vous savez, arrivé et euh, maintenant proche. Autrement dit, le roi et le royaume sont maintenant proches. C'était un, un des thèmes de sa prédication et ses, ses enseignements. Deuxièmement, il, Jésus, était le euh, Messie divin. Et troisièmement, euh, ceux qui croyaient euh, seraient comptés parmi le peuple de Dieu, les choisis, le royaume, les saints. Vous savez, il y avait différentes manières d'écrire le peuple de Dieu qui, qui, qui croyait en Jésus, mais ceux qui ne croyaient pas seraient condamnés, ex, exclus euh, du royaume. Maintenant, le passage que Jésus euh, a lu, ici, là, à Isaïe chapitre 61, verset 1-2, au temps de l'écrit de, ce, de cette prophétie par Isaïe euh, euh, c'était une prophétie à court terme. Il euh, faut expliquer quelque chose au sujet des prophéties de l'Ancien Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament pouvaient concerner trois périodes. Premièrement, euh, il enseignait ou faisait des prophéties au sujet d'événements courants euh, pour encourager ou pour avertir le peuple ou le roi euh, tel que ce soit euh, selon euh, des événements qui, qui étaient au courant de, de, de cette époque, de ce jour-là. Euh, deuxièmement, euh, il enseignait ou faisait des prophéties euh, euh, pour le futur, mais le futur rapproché, ça pouvait être une journée ou un an, ou peut-être euh, un siècle dans le futur. Euh, par exemple, Jérémie a, a fait des prophéties concernant les 70, années que, les 70 ans que le peuple juif passera en exil en Babylone. Euh, donc, c'était une prophétie dans le futur, mais le futur assez rapproché. Et troisièmement, il y avait des prophéties euh, qui concernaient euh, le futur lointain, euh, soit euh, l'arrivée du Messie dans le futur loin, ou la fin du monde et le jugement à cette époque. Maintenant, quelque chose d'intéressant, on, 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 vous savez, quand on, on regarde les, les prophéties, il y avait des fois que la même prophétie, avait deux sens, soit euh, euh, une exaucation dans le futur rapproché et une interprétation dans le futur lointain. Le passage que Jésus a lu, euh, Isaïe, chapitre 61, verset 1-2, c'est une de ses prophéties. Euh, C'était une, une prophétie à, à court terme, parce qu'il parlait du temps que les captifs en Babylonie seraient retournés euh, à Jérusalem. Mais la même prophétie euh, avait aussi une exaucation dans le lointain, dans le futur assez loin, parce que ça parlait aussi des merveilleuses choses qui arriveraient lorsque le Messie euh, sera euh, arrivé euh, sur la terre parmi les, les Juifs. Eh bien, au début du passage... Luc dit que Jésus, qui était dans l'Esprit, euh, qui faisait des miracles et il enseignait plein de l'Esprit. Il, il était dans le pouvoir de l'Esprit. Donc, quand Jésus s'assit et déclare que cette écriture est exaucée par lui, euh, ça veut dire que c'était à lui le, le, le Messie. Il leur dit par cette prophétie et en leur disant que la prophétie, la prophétie a été en, accomplie, c'est une façon de dire à ces gens-là que c'est lui le Messie. Donc, euh, le temps qu'Isaïe a parlé de ce passage est, est arrivé maintenant. Cette, cette, euh, cet événement, l'arrivée du Messie, c'est moi le Messie. Et mes enseignements et les miracles que je fais sont la preuve que cette euh, écriture, cette prophétie euh, est maintenant euh, 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 exaucé par moi. Donc Jésus commence son ministère public en déclarant que le Messie euh, qui ont lu, vous savez, dans les prophéties qu'ils espéraient de, de voir dans leur vie, eh bien, il est arrivé dans leur temps. On continue verset 22 dans Luc. Luc écrit, et, tout, euh, et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Intéressant ce passage-là. Passage Au début, il réagissent d'une façon positive à ces paroles. Mais une fois qu'il pense un peu, là, il dit, « Ben oui, oh, c'est fantastique ce qu'il dit. » Puis là, il pense à cette chose-là puis il dit, « Oui, mais un instant. » C'est un, un de, de, de nos... Vous savez, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça. C est, c est, on connaît son père, on connaît ce, ses frères, ses sœurs. So, au début, ils sont très enthousi enthousiastes, jusqu'au moment qu'ils réalisent, mais Jésus, il vient d'ici. So, on continue à lire, 23. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi, toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta part, euh, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois. » et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élie, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils interdirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et se menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Ce so, Jésus, il connaît leurs doutes. Il sait, vous savez, le désir de leur cœur. Les autres, ils veulent un, un miracle. Ils veulent un miracle personnel. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas assez que d'autres ont compté, vous savez, les grandes choses que Jésus faisait ailleurs. Non, non, non. Il, il voulait qu'il fasse un miracle pour eux autres, sur demande. Et le, 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 le Seigneur euh, euh, refuse. Et il leur cite des exemples dans le passé qui démontraient leur manque de foi. En voulant dire, quand, quand il parlait de Naaman, et, et vous savez qu'aucun lépreux a été guéri à, en Israël, c'était un autre peuple, un, une personne d'un autre peuple qui a été guérie, il essaie de leur dire, « Dans le passé, vous n'avez pas eu la foi. » Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous n'avez pas la foi. C'est pour ça qu'ils refusent de faire un, 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 un miracle parmi eux. Donc, cette accusation les enrage. Ils veulent le tuer, mais le Seigneur euh, s'échappe euh, d'eux. Maintenant, Luc décrit une période où que Jésus fait euh, plusieurs miracles et il nous donne un, un, une vision un peu plus près de son enseignement et comment son enseignement a euh, affecté beaucoup des Juifs, surtout dans sa ville natale. Maintenant, il nous donne euh, une autre vue mais ce fois-là, c'est une vue de son, euh, de son euh, ministère de miracles. Ce que, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on vient juste de voir euh, un exemple euh, détaillé de ses enseignements et la façon que les gens ont euh, réagi à ses enseignements. Maintenant, Luc nous montre la deux, le deuxième élément de son ministère, c'était les miracles, mais il va donner un peu plus de détails comment Jésus faisait le miracle et la réaction, la réaction des gens à euh, à, à ces miracles. Donc, on lit en verset 31. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qu'il s'écriait d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. »« Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jetait au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ici, euh, on décrit en détail un miracle et la réaction à ce miracle. Euh, l'esprit malin euh, reconnaît, remarquez bien, <rire> l'esprit malin, il reconnaît Jésus même avant que les, les Juifs reconnaissent Jésus. L'esprit malin il dit le Saint de Dieu, il, il sait que c'est Jésus le Messie. L'esprit malin, vous savez, reconnaît Jésus avant, avant les Juifs. Euh, mais Jésus lui dit de se taire parce qu'il refuse de recevoir un témoignage d'un démon, d'un diable. Donc, le peuple était bouleversé et on renomme, euh, euh, de, de, et on, 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 ils sont bouleversés et parce qu'il est rénommé. Euh, 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 la nouvelle de son miracle, euh, 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 et, et, euh, euh, vous savez, euh, est connue parmi toutes les, les villes et les villages euh, dans ce euh, territoire par ce miracle. Et c'est normal, non? Je veux dire, on, on est dans une synagogue, euh, il y a quelques centaines de personnes, on voit un miracle oculaire, on le voit nous-mêmes. C'est sûr que nous allons retourner chez nous et on, nous allons compter ça à notre famille. Notre famille va le dire à un autre, vous savez. C'est comme ça que on n'avait pas la, 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 la télévision, les, les journaux pour faire la publicité. La publicité se faisait, genre, vous savez, porte-parole. Euh, porte on, on, on se comptait l'histoire un, un, un à l'autre, d'un synagogue à l'autre. C'est comme ça que euh, les gens avaient une connaissance de Jésus. Donc, Luc décrit plusieurs miracles qui établit l'identité euh, de Jésus et que son ministère commence à grandir. Et quand je veux dire son ministère commence à grandir, de plus en plus de gens veulent voir Jésus, veulent entendre ses enseignements. Donc, euh, Luc finit le, le chapitre, sept chapitre, euh, avec euh, 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 la déclaration euh, que euh, son enseignement, son ministère d'enseignement dans tous les synagogues euh, dans la région nord commence à, à, à se répandir. Maintenant, chapitre 5, Luc va décrire euh, euh, la, 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 le choix que Jésus fait euh, euh, de ses apôtres. Les premiers apôtres sont appelés. Euh, maintenant, Luc a déjà mentionné que Jésus euh, était très occupé qui en enseignait dans les synagogues et faisait des miracles. Et naturellement, tout ça, ce ministère-là, amenait du monde. Et le plus de gens qu'on avait, le plus que Jésus avait besoin d'aide avec ce ministère. Donc, on lit en chapitre 5, versets 1 à 3, euh, l'appel du premier, euh, les premier trois apôtres. Chapitre 5, on commence. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une de ces barques et qui était à Simon, et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il, enseigne, il enseignait euh, la foule. Euh, cet événement-là euh, aura lieu euh, dans, la, dans la ville euh, où que Jésus demeurait comme adulte. Sa ville natale était Nazareth, mais il vivait comme adulte, il vivait à Capernaum. Et euh, l'événement dont Luc décrit euh, se passe une journée après que Jésus avait guéri la belle-mère à, à, à Pierre ou Simon Pierre. Euh, on continue à lire verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur, fil, euh, leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs euh, compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit :« Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme euh, pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi. Et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivit. » Eh bien, euh, c'est évident que Pierre et ses partenaires dans leur commerce de pêche euh, connaissaient Jésus, parce qu'ils vivaient tous dans la même euh, ville, et euh, Pierre, euh, vous savez, lui prête son, sa barque, son bateau, pour que Jésus euh, puisse enseigner les gens. Les gens pressaient sur lui, il était sur la plage, euh, donc en, en, en embarquant dans le bateau, il pouvait se retirer un peu, pour enseigner la foule à une certaine, une certaine euh, distance. Mais Luc Il décrit aucun détail de l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas le but de ce passage-là. Son focus, sa concentration, c'est euh, le dialogue entre Jésus et Pierre. Donc, après avoir, son, après avoir fini son enseignement, euh, que, euh, écoute, pas juste les gens qui étaient sur la, la plage qui, qui entendaient ce que Jésus disait. Pierre aussi était témoin euh, aux enseignements de, de Jésus. Et après l'enseignement est fini, euh, Jésus dit à Pierre, bien, vous savez, le, mets les filets dans l'eau. Maintenant, Pierre, est <rire> au début, vous savez, il n'est pas sûr et avec raison. Avec raison, il n'est pas sûr, que c'est une bonne idée de mettre les filets dans l'eau à ce moment-là. Plusieurs raisons. Premièrement, lui, qui était pêcheur avec expérience et connaissance, avait, avait attrapé absolument rien après toute une nuit de travail. Mais un enseignant, un rabbi, pas un pêcheur, un rabbi euh, va, lui, va lui conseiller où qu'il devrait mettre ses filets. Donc, il n'était pas, pas sûr au début. Deuxièmement, ce n'était pas le bon temps d'aller à la pêche, le jour. Le temps d'aller à la pêche, là, c'était la nuit juste avant le, le lever du soleil. C'était aussi la mauvaise place pour, pour les poissons. Les poissons n'étaient pas dans l'eau les, 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 profonde. Mais Jésus a dit de mettre, vous savez, met les filets pour aller dans... Dans la profondeur de l'eau, ce n'était pas la place où il attrapait, où il attrapait des poissons, normalement. C'était aussi un, un, un inconvénient. Pierre avait fini sa, sa soirée de travail, il avait nettoyé ses filets, il avait tout mis en place, prêt pour la prochaine journée. Et aussi, c'était un, un, un défi. Pierre et les autres venaient juste de, de travailler euh, toute une nuit et n'avaient pas le goût de commencer une autre journée avant d'aller chez eux, manger, se reposer, vous savez. Et c'était embarrassant. Imagine, tout le village était là qui portait attention à ce qui se passait. S'ils mettaient les, les filets dans l'eau et attrapaient absolument rien, il serait ridiculé devant les autres pêcheurs et devant le village. Et aussi, c'était du gaspillage. Il y avait des meilleures choses à faire que, vous savez, gaspiller notre temps avec ce rabbi qui ne connaît rien de la pêche. Il n'était pas un pêcheur professionnel, il était un, un enseignant de doctrine, de religion. Mais nous, on sait, vous savez, on sait comment l'histoire finit. L'enseignement a amené l'enseignement de Jésus, jusqu'à date, a amené Pierre au point qu'il était prêt à prêter sa barque à Jésus pour, vous savez, son enseignement, pour qu'il puisse enseigner la foule. Jésus, maintenant, lui lance un défi. Il lui demande de prendre une autre étape de foi. Et là, c'est de, vous savez, mettre ses filets dans l'eau. Ça, ça, vous savez... Il prêter le bateau pour une heure, ça y a coûté peut-être une heure de son temps, mais mettre les filets dans l'eau, ça, ça va écouter, vous savez, toutes les choses qu'on a dit là son orgueil, son temps, ses dépenses, son énergie. Jésus demandait beaucoup là, de Pierre. Mais la foi de Pierre est récompensée Jésus récompense sa foi et le témoignage du pouvoir de Dieu est euh, démontré dans un contexte que Pierre peut comprendre. Pas juste comprendre ici, mais comprendre dans son cœur. Il était pêcheur. Il n'a juste de faire, une, vous savez, d'avoir euh, un miracle devant lui. Parce que ce n'était pas la place, pas le temps, pas le moment, pas la manière de, 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 de pêcher. Et il a attrapé une, plus de poissons que jamais attrapé. Et on voit que Pierre réagit à Jésus la même manière que les autres personnes dans la Bible réagissent quand ils font face à un ange ou devant le Seigneur. Tout de suite, ils ont une certaine faiblesse. Tout de suite, ils ne il se sentent pas dignes et ils sont en admiration devant le Seigneur ou devant un ange, devant un, un être spirituel. Si on lit dans la Bible, tous les hommes qui faisaient face à Dieu ou un ange du Seigneur avaient à peu près la même réaction. Les hommes et les femmes dans la Bible euh, se mettent à euh, rendre hommage à euh, Jésus ou à un ange peut-être, s'ils voient, euh, voient ou sont confrontés par un, un esprit. Dans le cas de Simon-Pierre, euh, il, il est conscient instantanément qu'il n'est pas digne, c'est sa première réaction, il n'est pas digne d'être dans le bateau avec, euh, avec Jésus. Et Luc nous dit que ses deux partenaires, Jacques et Jean, étaient étonnés par ce qu'ils ont, qu ont vu. Jésus réconforte Pierre en lui disant qu'il va lui donner une, une nouvelle tâche maintenant maintenant que sa vie a changé complètement, et changé parce qu'il vient juste de, de, de voir. Donc, par son ministère d'enseignement et miracle, Jésus appelle les premiers trois de ses douze apôtres. Maintenant, cette histoire, Luc nous donne cette histoire en, en quelques versets, mais ces trois personnes-là, euh, probablement ils connaissaient Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vivaient tous dans le même village. Et peut-être ils étaient déjà des disciples de Jésus qu'ils recevaient, vous savez, des enseignements, qu'ils allaient aux synagogues sur le sabbat, et, et, et Jésus enseignait souvent dans le, la synagogue. Donc, il était, vous savez, était pas, beaucoup de fois les gens pensent que Pierre n'avait jamais vu Jésus. Et avant cette journée-là. Mais non, ils vivaient dans le même village. On se connaissait, on connaissait nos frères, nos sœurs, ses frères, ses sœurs. Ils étaient peut-être disciples, vous savez. Mais là, ils, vont, ils prennent une autre étape. Euh, non seulement disciples, vous savez, ils ont leur travail, ils, font, ils ont leur vie et ils écoutent Jésus et ses enseignements, vous savez. Mais là, ils laissent tout pour suivre Jésus. Comme apôtre. Luc continue à décrire le ministère de Jésus, ses miracles, en décrivant deux autres miracles, mais ce fois-là des miracles de guérison. On va à chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Il lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus euh, étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt le lépreux le quitta, puis il lui ordonna de n'en euh, parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit, euh, répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Euh, notez ici que c'est la première fois que Luc décrit que quelqu'un vient à Jésus pour être guéri. Euh, les lépreux, il euh, n'y avait pas de cure, il avait pas, de, vous savez, il avait pas, de, on ne pouvait pas guérir cette, cette maladie. Et ceux qui étaient lépreux euh, parmi les Juifs, on les considérait comme ils étaient déjà morts. Et c'est pour cette raison-là que les Juifs n'avaient rien à faire avec les, lèpres, les lépreux, parce qu'on les considérait comme qui étaient déjà morts. Uh, notez aussi, cet homme-là est audacieux, uh, il vient à Jésus, uh, un homme de foi, et il dit « je sais que tu peux me guérir si tu veux », ça, ça c'est la foi, et une certaine humilité, il se met devant Jésus, c'est lui qui a besoin de Jésus. Um, il se fiait complètement uh, sur Jésus pour son guérison. Et il adresse Jésus avec la même, euh, la même honneur que Pierre. Vous savez, « Seigneur », il, il n'était pas digne d'être devant Jésus. Euh, donc, euh, il, comme Luc dit, il a tombé sur sa face devant Jésus en respect et en foi. Et on sait qu'il était guéri et guéri instantanément. Ce pas une longue prière. Euh, Jésus euh, a pas dit, eh bien, si ta foi est assez forte, là, on va te guérir. Non, 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 non. Pas comme aujourd'hui, les, les, les faux docteurs, les faux, euh, les faux prédicateurs qui peuvent guérir certains, euh, juste certaines maladies. Non, non. Euh, <rire> le lépreux, euh, le lépreux est venu demander d'être guéri et, et avec juste sa parole, Jésus le guérit et son, sa guérison était instantanée. On a un autre exemple, en verset 17 du euh, paralytique, on va lire. « Il Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards euh, comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus voyant leur foi jésus dit homme tes péchés euh, te sont pardonnés les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, Lève-toi, prends ton lit, et va dans euh, ta maison. Et à l'instant, il se levait en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en allait dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Eh bien, un autre miracle étonnant, mais cette fois-là, Luc décrit la résistance qui commence et euh, le début d'une plainte qui, qui se forme contre Jésus. Euh, et ça, c'est le fait qu'il faisait des guérisons euh, euh, sur la journée du, 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 du sabbat. Et, et les pharisiens, eux, et les rabbis enseignaient que même guérir une personne euh, sur la, la journée du sabbat était considéré comme du travail. Et pour cette chose-là, pour cette, chose cette raison-là, ils condamnaient Jésus. Un peu plus tard, cette accusation va devenir un des obstacles majeurs pour les prêtres et les pharisiens qui vont essayer d'accuser et détruire Jésus parce qu'il travaillait, vous savez, parce qu'il faisait des guérisons, le, 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 le sabbat. Et euh, comme on voit ici dans ce passage, il annonce qu'il était le fils de Dieu. Dans la prochaine section, on voit que Jésus continue à, à ajouter des apôtres avec l'appel de Lévi, un juif, mais un collecteur d'impôts quelqu'un qui était haï par les euh, par les, euh, par les Juifs. Et on va lire la petite section qui commence en verset 33. Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? »« Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront, et ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres. » Il se répand et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Eh bien, comme je vous dis, euh, la sélection de Lévi, euh, vous savez, que, que Jésus fait euh, comme apôtre, euh, nous amène à une autre contrévation parce que maintenant Jésus appelle du monde qui ne sont pas connus pour leur, euh, euh, leur connaissance religieuse ou les, leur position religieuse. Ça veut dire que Jésus s'en vient, il dit qu'il est le Messie, il fait des miracles, il fait des enseignements, et il, il défie les pharisiens et les prêtres avec ses enseignements et il choisit comme apôtres des gens qui ne sont pas parmi la, la haute classe. Vous savez, les prêtres, ça venait de la haute classe. Et même, il ne même pas des, des rabbis ou des pharisiens. Eux n'étaient pas la haute classe, mais ils étaient la classe éduquée. Jésus prend comme apôtre des pécheurs. <rire> quelqu'un qui collecte de l'impôt, quelqu'un qui, qui est considéré comme pécheur, dans, dans, dans la, vous savez, dans cette société-là. Et aussi, il travaille sur le sabbat. Il fait ces miracles, ces guérisons pendant le sabbat. Donc, cette critique fournit euh, le Seigneur avec l'opportunité d'avertir le peuple qu'il y a des grands changements à venir et qu'ils ne sont pas prêts pour recevoir ces changements-là. C'est pour ça qu'il donne la parabole de, du, 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 vous savez, les outres de vin et le... Vous savez, les, les, euh, c'est des habits neufs et le morceau, vous savez, sur une vieille habit. C'est pour ça qu'il fait ce, ce parabole. Et je vais expliquer un peu cette, euh, ce parabole. Euh, le parabole est symbolique à, des, à, des, à des, ce qui se passait à l'époque. La vieille habit, c'était les Juifs, ça, incrédules. Ça, c'était ça, la vieille habit, des Juifs qui étaient incrédules. Et le morceau neuf, bien ça, c'était l'Évangile et les chrétiens. Et la vieille outre, c'était le système religieux juif. Et le vin nouveau, c'était l'évangile et le christianisme. Donc, on ne pouvait pas, vous savez, le, le, ce qui était vieux ne pouvait pas accommoder ce qui était nouveau sans dommage. C'était nécessaire que les choses qui étaient vieilles doivent changer pour accommoder les choses qui étaient nouveaux. Ici, on voit encore un, un mélange d'enseignement et de miracles par Jésus pour révéler, pour se révéler lui-même et le royaume qui existait parmi eux et comment que eux pouvaient faire partie de ce royaume. On continue, chapitre 6. Chapitre 6, euh, euh, Luc écrit, « Il arrivait un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entrait dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangeait? » et en donnait à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arrivait un autre jour de sabbat que Jésus entrait dans la synagogue et qu'il enseignait. Il se trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leur pensée et il dit à l'homme qui avait la main sèche, Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, Étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Encore, notez bien que Luc sépare les différents instants où que Jésus choisit les apôtres avec euh, des, des, des descriptions de ses enseignements et euh, ses miracles et aussi euh, la réaction des gens. Et puis, notez bien ici, là, le, on, on, on lit entre les lignes, l'homme qui avait, la, le, le, vous savez, le bras sèche, était là par exyprès. On, on l'avait invité par exyprès parce qu'on voulait voir ce que Jésus ferait de lui. Parce que Luc écrit, il voulait tout simplement l'accuser. Imagine le cœur dur de ces gens-là. Ils voient un miracle devant eux, là. <rire> Et la seule réaction qu'ils ont, c'est d'essayer de trouver une manière d'éliminer Jésus, celui qui a fait le, le miracle. Et, et moi, je, je crois que ça nous montre comment dur que le cœur peut devenir une personne qui n'a pas la foi. Même si on voit un miracle, on, on, ça, ça ne nous, nous aide même pas à croire si on a le cœur dur et on ne veut pas croire. Maintenant, en verset 12, on continue à lire. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il choisit douze auxquels il donnait le nom des apôtres Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. traître pardon. Encore, notez bien que Jésus priait avant euh, de choisir les douze apôtres. Euh, le mot apôtre, hmm, l'idée de l'apôtre, c'est... Quelqu'un qui est choisi et qui est envoyé avec un, 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 un message spécial. Le, le mot « apôtre » veut dire « quelqu'un choisi et envoyé avec un message spécial ». Souvent, c'était quelqu'un qui était choisi par un, 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 haut, un, un officier assez haut, un roi ou un gouverneur choisissait quelqu'un spécial. On a un mot pour ça aujourd'hui, un ambassadeur, quelqu'un qui est ambassadeur d'un pays, vous savez, c'est le même, le même sens. Un apôtre, c'est quelqu'un, un ambassadeur qui a un message envoyé à, à d'autres personnes. Euh, il a choisi beaucoup de disciples. Hein? Et, je veux dire, Jésus prêchait et, 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 et invitait tous ceux qui écoutaient son message à devenir disciples. Mais il a seulement que choisi douze apôtres. Il y a une grande différence entre le disciple et l'apôtre. Les apôtres choisis. Euh, il a passé une nuit en prière. Mais il priait pour les apôtres. Il ne priait pas pour la sagesse de savoir qui parmi ses disciples qui étaient pour choisir à devenir apôtre. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas besoin de conseils. Mais il savait que les apôtres auraient une vie difficile, une tâche difficile. Donc, la prière, c'était pour les apôtres pour qu'ils puissent établir leur ministère. Donc, à ce moment-ci, Jésus a établi son ministère son ministère d'enseignement et de miracle. Et maintenant, il choisit douze apôtres qui vont euh, l'assister et qui vont répandre cette, ce ministère d'enseignement et de miracle. Maintenant, même si on, on, on parle de, au sujet du, de, de l'évangile de Luc, d'une façon, vous savez, on fait des sommaires, on ne lit pas tous les passages, euh, il, y a quand même, il y a quand même des leçons pour nous aujourd'hui, dans le matériel que nous avons lu et discuté aujourd'hui. sur so, quelques leçons. Premièrement, premièrement euh, euh, on doit se, on doit se euh, vous savez, ce qu'on apprend de la réjection des, euh, des, euh, des, 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 des pharisiens et des prêtres, quand on lit ça, là, il y a une leçon pour nous là-dedans. Et la leçon est, on doit se méfier de la complaisance spirituelle. Les chefs religieux juifs, ils étaient tellement intéressés dans leur enseignement et leur opinion religieuse qu'ils refusaient de croire une vérité qui, qui était contre leur pensée, même quand, ils, quand cette vérité-là était supportée avec un miracle légitime. Donc, on devrait toujours se servir de la parole de Dieu pour établir et perpétuer des pratiques religieuses, pas des idées humaines au sujet de ce que Dieu veut et ce que Dieu aime. Dieu aime quand on obéit sa parole, pas quand on, on est zélé pour suivre des traditions religieuses qui ont été inventées par des hommes. C'est ça le problème. Ils étaient plus zélés à suivre leurs traditions et leurs interprétations et leurs... Vous savez, leur opinion de, 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 de ce que Dieu disait, que ce que Dieu disait pour le vrai, que la parole même. Et Jésus fournissait même des miracles pour supporter la parole. Deuxièmement, deuxième leçon, les miracles ne fonctionnent pas toujours. Vous savez, la, 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 la confirmation sûre de la présence de Dieu ou la direction de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu. Jésus faisait les deux. Il amenait la parole de Dieu supportée par des miracles, mais aujourd'hui, on a des faux miracles qui supportent tout simplement les idées d'hommes. Si quelqu'un amène avec un, il fait un signe ou il fait peut-être un miracle, mais ce qu'il dit ne suit pas la parole de Dieu, on doit rejeter le signe, parce que le signe n'est pas confirmé par la parole. C'est toujours en premier lieu la parole de Dieu qui établit la vérité et ce qu'on doit, qu doit faire. Jésus a fait beaucoup de miracles, 37. 37 miracles qui sont décrits. Il a fait plus de miracles que ça, Jean nous dit ça en 20. Mais il a, on compte à peu près 37 miracles et la majorité de ce qu'il disait a été rejeté de toute façon, même avec 37 miracles, imagine. Aujourd'hui, on a beaucoup de croyants qui basent leur foi sur oh, des miracles. Vous savez, des, quand je dis « miracle, je veux dire... « Ah, ma tante, elle était très malade et quelqu'un dans son village est venu et l'a guéri, c'était un miracle. » Oui, il voit des choses sur l'Internet, vous savez, ou il échange des histoires avec d'autres. Il se fie à ces choses-là pour croire. Mais la parole dit en Romains chapitre 10 verset 17 que la foi nous la foi est bâtie en nous en écoutant la quoi la parole de Dieu la parole du Christ Romains chapitre 10 verset 17 donc la façon la plus sûre de bâtir notre foi selon Dieu c'est de lire et croire et obéir sa parole toujours ça en premier lieu ok troisième le sont. Jésus appelle encore aujourd'hui. Jésus continue à appeler les gens à croire en lui aujourd'hui et il les appelle à travers l'évangile. Et ceux qui croient euh, 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 expressent ou affirment cette croyance à travers la repentance et le baptême. Jésus aussi appelle les gens au ministère, à travers sa parole. Parce que la parole décrit la, la sorte de personne et le besoin, et l'esprit touche nos cœurs qui nous amènent au service ou au ministère d'une façon ou l'autre. Et l'Église confirme et nous envoie dans le ministère, soit comme ancien ou diacre, comme évangéliste, comme enseignant, missionnaire, dans le service, la grande commission, vous savez, en Matthieu 28, 18 et 20, Marc chapitre 16, 15 et 16, d'aller dans tout le monde, là, prêcher l'Évangile, c'est encore en effet ça. Et Dieu continue à chercher les cœurs d'hommes pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui veulent aller dans la vie de service au Seigneur à plein temps dans le ministère. Il faut se souvenir qu'il y a trois étapes. On a l'appel au ministère, Dieu nous appelle. Il y a quelque chose, on a quelque chose sous le cœur, sous nos cœurs qui nous dit qu'il faut que je sers Dieu. Il y a un besoin et moi, je veux remplir ce besoin. L'appel. La deuxième chose, la consécration. La consécration, c'est la préparation de cette personne-là pour le ministère. Vous, là, qui étudie, qui prend des cours, eh bien, vous êtes à, à cette étape-là, là, dans la consécration. Il faut se souvenir que Paul, on a appelé Paul, vous savez, il a été aveuglé, il a reçu son ministère d'aller prêcher parmi les gentils, mais entre son appel et le commencement de son ministère en Acte chapitre 13, vous savez, on l'envoie dans le ministère pour aller prêcher lui et Barnabas, hein? entre son appel et qu'on l'envoie, on le confirme dans sa foi, il y a au moins dix ans d'espace. Et pendant ces dix ans-là, Paul était en préparation pour son ministère. Donc, il y a l'appel, il y a la consécration, la préparation, et la troisième chose, la confirmation. Même si Paul a été appelé par Jésus lui-même, c'est à l'Église qu'il l'a confirmé dans son ministère et qui l'ont envoyé pour prêcher aux gentils. Il n'y a rien qui change. Aujourd'hui, personne ne peut dire « Ah! » Je me nomme, euh, je me nomme ancien. Tout d'un coup, là, je pense que, bah, l'Église a besoin d'un ancien et moi, je me nomme ancien. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche dans l'Église. C'est l'Église qui confirme les anciens. C'est l'Église qui confirme l'évangéliste. On est entraîné pour être évangéliste sur si vos collèges ou, vous savez, différentes places pour entraîner. C'est ça notre préparation. Mais on devient évangéliste quand l'Église nous confirme. Dans ce ministère-là, il so, y a l'appel, il y, la, euh, euh, y a la préparation, la consécration et il y a la confirmation. On doit être confirmé par l'Église pour notre ministère. OK, quelques idées qu'on quelques idées, qu peut prendre de, de, du passage qu'on a. Je vous donne... Euh, le travail, le passage à lire avant de faire la prochaine leçon, Luc chapitre 6, verset 17 jusqu'à Luc chapitre 8, verset 3. Merci beaucoup et à la prochaine leçon.